0: 第二千六百四十九章，我是来找人的，听懂了吗？李一飞问道。那人挺了几秒，才用力点点头。就听李一飞说道：“你要敢有隐瞒，我也一样杀了你。”那人继续点头。李一飞才解开他的穴，说道：“就听他惊慌的问道：‘你到底是什么人？为什么在这里？’是我在向你问问题。”李逸飞目光幽寒，对方只是个普通人，当即便吓得不轻，牙齿打颤的点头。几分钟时间，李逸飞大概了解了傅英伟他们在做什么。这个如意教乃是傅英伟三年前加入的一个教，也可以说是门派，教义非常高大上，但是行事却是既猥琐又龌龊，甚至是邪恶的。这个人是傅英伟的手下之一，因为刚开始就跟着傅英伟接触这方面的事情，所以便也一直跟着了。否则，要是敢离开，那么估计也要被傅英伟杀死。回到正题，如意教几百年前就在这里发展，不过近百年，这个门派的人都转移走了，出国的出国，隐藏起来的隐藏起来，直到几年前，如意教的人才回来。找到了当时的傅英伟，那个时候的傅英伟处在痛苦和暴虐之中，副场所刚刚被人割掉了男性器官，这个时候如意娇的人出现了，告诉他只要帮着如意娇做事，他就还可以生育，到时候传宗接代，后继有人。傅英伟抓住一根希望的稻草，自然是要狠狠的抓在手里。几次合作之后。傅英伟意识到，这个教派确实很有些能量，里面有很多奇人，能办到他的手下办不到的事情，甚至可以说是神出鬼没，手法高强，所以也乐于合作。更何况对方只是要这块地方，要一些钱财，或者是几条人命，这一点傅英伟自忖还是能够满足对方的，便入了门，成了外门弟子。成为外门弟子的好处就是他可以调动一些如意教的弟子，但是坏处就是这些人渐渐站下出了贪婪的一面，成为了水蛭，变成了吸血虫。傅英伟为此不得不使用一些非常手段去获取钱财，这也是孟家父子倒霉的关键。为了快速敛财，还有什么是比直接从别人手里抢过来的快速？对此，傅英伟倒是没有多大的意见，因为他也得到了好处。尤其是他们承诺，只要如意教的护教神兽一醒，傅英伟的身体就可以恢复，甚至还能延寿几十年。这让傅英伟经历了傅长所绝望之后，心中升起了极大的希望。两边便合作起来，在审问之下，对方竹筒倒豆子一般的说了出来。李一飞也感受到了傅英伟和那些人的恶，他将消息录下来，直接发给了居中调节的瘦猴，对方知道该怎么做，而李一飞则是打晕了那个去找五个活人的傅英伟手下，对方不知道害了多少人，仗着自己有钱有势便可以如此害人，这样的事情没人能容忍的下来，李一飞也是一样，他快步走出去，直奔地下室。就见七个人盘膝而坐，嘴里念念叨叨的。傅英伟也一副虔诚的样子。整个大殿还在晃动，下面似乎真的隐藏着极为可怕的东西。李一飞一出现，几人立刻睁开眼睛，看到李一飞，他们全都一惊，不是因为别的，而是因为这里竟然出现了一个陌生人。你是谁？赶紧给我滚出去！立刻有人跳起来，朝着李一飞走过来。那老者也闪身而起，怒视着李一飞，但是心里则是有些没底，因为他竟然一眼没有看出李一飞的深浅。高手看普通人，一眼便知道深浅；看修为低的人也是如此，很难掩藏。若是看不清的话，那么很可能是因为对方和自己想当，或者是高过自己。这么短的时间里，他是不愿意相信李一飞是个高手。那个扑过去的如意娇弟子，转眼就证实了李一飞的身手。他根本就没有摸到李一飞，便被随手一扇，扇飞了出去，重重摔在地上，呼声都没有，晕死了过去。你大祭司终于确定李一飞是个高手，那个弟子也是修者。修为不弱，但是连对方毛都没碰到就给扇飞了，那不证明对方是高手吗？傅英为本能的感觉到不好，他撑着身体往后挪了挪，觉得李一飞似乎极度危险。但是他刚动几步，就感觉到身体一紧，仿佛被一双大手锁定了，双脚沉重，有些移动艰难的感觉。你到底是什么人？这里是如意教重地。不是你能来的地方，我劝你赶紧离开。”大祭司大声说道。李逸飞不屑的笑了笑，说道：“我还以为你会说一些‘闯入者死’之类的话，那样也能吓唬吓唬人，却没想到你说出这种软话，真的让人有些失望。”一句话，大祭司更是摸不到李逸飞的底了。他走向李逸飞，脸色难看的说道。年轻人有实力是好事，但是别莫名其妙的丢在这里。我们今天有重要的事情要做，没工夫和你在这扯皮。一句话，你走还是不走？黎一飞缓缓摇头，说道：“走是会走的，但不是现在。”你想怎样？大祭司脸上一片阴沉，盯着黎一飞说道：“傅英伟。”你先出来。李毅飞视线越过他，转到傅英伟身上，一个名字叫出去。傅英伟才明白对方是来找茬的，而且是找他的茬。他吸了口气，抬头说道：“阁下是来找我的，不知有什么事情？”“确实是来找你的，不过没想到你还有这种恶，跟邪教勾结到一起，谋害人命。”我，先生，你恐怕想错了。我们如意教可不是邪教，我们是传承几百年的门派。大家聚在一起是为了追求长生的。傅英伟意识到对方是来找自己的，他生怕大祭司会丢车保帅，所以赶紧和如意教绑到一起。长生吗？就是要五条人命来献祭。呵呵，如果这样还不是邪教？那么什么是邪教？李一飞冷笑一声，直接说到破对方的狡辩。听见李一飞连这个都知道，傅英伟脸色巨变，忙说道：“你是存心来找茬的了，这里是私人的地方，你不请自来，按照美国的法律，我可以直接将你击毙。”李一飞嘴角露出一抹讥笑，说道：“这里是华夏。”不是美国，我是不请自来，但目的却是你们这些人。如此的话，那就没什么好说的了。傅英伟脸色沉下去，他也不是软柿子，心可是足够狠的，不然怎么能够这几年做出那么多事情来？看你也是修者，报上名号，来日也好上门讨教。大祭司开口了，对方闯入的是门派圣地。既然好言相劝没有作用，那么也就不劝了。大家手底下见真章。”李逸飞不屑说道，“无门无派，也不用来日讨教，今天一起解决了就是了。需要用人命献祭的教派，也不可能是什么正经门派，亵渎我们如意教，你该死！”大祭司旁边那个看起来有三十多岁的男人寒声说道。他大步走过来，口中又说道：“大祭司，我来惩罚这个口出狂言的小子，让他为侮辱如意教付出代价。”好，大祭司立刻点头，眯起眼睛看着李一飞，似乎是等着看他的好戏。李一飞负手而立，眼见对方进攻过来，他也只是呵呵一笑。这人的修为不低，但也仅仅是不低。这个不低，是和普通人做比较，或者是那两个修为还没成功的人比较，但是和李逸飞比，他还是太嫩了。说起嫩，李逸飞发现这人和之前收拾的那个脸上盘一条蜈蚣的女人有些像，都是修为不高，气势很足，而且身体里还怀揣着其他的东西，说是古物也行，说是邪物也行。总之，在对方扑过来的一瞬间，李一飞便见到对方袖口处飞出来一条一尺多长的蜈蚣。这条蜈蚣身上鳞甲已经变成了白色，看起来像是得了白化病，但是速度更快，比起前天遇到的那条蜈蚣还要大一些，速度更快，仿佛眨眼间就飞到了李一飞的面前。那人以为要得手了，脸上露出笑容。可惜的是，这也只是以为。李一飞既然知道对方袖口里藏着东西，便不可能不防备，所以瞬间他就做出了反应，手中凝结出了一把真气刀。这把真气刀比以往的真气刀短上二尺，但是威力一样。只见李一飞挥手一刀，刀影重重，仿佛只是一瞬间，空气却是突然凝结了，然后那条张牙舞爪的白色蜈蚣便被真气刀一刀斩断。李逸飞手腕一提，刷刷便又是两刀。这两刀砍完，那条蜈蚣被斩成了五段，身体的去世立刻停下来，身体顿了顿，忽然衰落了下去。直到此时，那条蜈蚣身体才流出血液、器官。那个蜈蚣的持有者愣神似的眨着眼睛，根本没预料到会发生这样的事情。对方怎么能这么快？一共三刀，却像是在瞬间斩出去的。空气中三刀的声音连在一起，听起来也像是同一刀的声音。太弱了，黎飞摇摇头，轻轻吹了口气，那五段蜈蚣便摔在地上。本章结束，记得点赞、关注、订阅。